1: Bienvenidos a Oblabla, el podcast de Inturea, consultoría de marcas y experiencias turísticas, en el que traemos al estudio de radio las conversaciones que normalmente surgen en la cocina de la OFI. Y hoy venimos a hablar cómo Palladio Motel Group trabaja su estrategia multimarca en redes sociales. Y para eso contamos de la agencia con Paloma. ¡Hola! Y evidentemente con el social media manager de, del grupo, Hola. Guille. ¡Hola! Muy buenas, ¿qué tal? Un placer que estés con nosotros, Guille, y, y empezamos.
0: Oh, bla, bli, oh,
1: bla, Na, la, la, la,
0: la, 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 la Muy bien Me se ha
1: apuntado El primer invitado look, que o... se anima a cantar okay. <reded Patrol8> fabuloso. Pues bueno, eh, para poner un poquito en contexto, eh, Palladium Motel Group consta de 15 marcas, casi nada, <ríe> entre hoteleras, restaurantes, weddings y demás líneas de negocio de las cuales disfruta, y prácticamente todas tienen una estrategia independiente de redes sociales. Que eso en nada, que ahora tú nos contarás, Guille. Guille sí. ha, ha montado un poco todo el tinglado desde el principio, <ríe> casi casi le ha dado estructura a toda la parte de de todas las marcas en redes sociales y queremos que nos cuente un poquito cómo ha llegado a esa conclusión, de cómo ha, de cómo ha llevado la estrategia y qué, su, qué supone también a nivel de organización interna. Entonces, ahora empezamos, ¿vale, Guille?
2: Perfecto, a vuestra disposición.
1: <ríe> vale, Guille, una primera pregunta. ¿Cómo planteaste trabajar las redes sociales eh, de las diferentes marcas del grupo? ¿Cómo te las planteaste? O sea, ¿qué primeros retos te planteaste?
2: Bueno, ha sido un proceso evolutivo, ¿no? Eh, yo cuando empecé pues, eh, principios de 2013, dos, finales de 2012, principios del 2013 en el grupo, la estrategia de redes sociales no era la que es hoy en día, porque tampoco el grupo era lo que es hoy en día, ¿no? Ni a uh -huh. nivel de marcas, ni de estrategia de venta directa, etcétera. Entonces... Todo lo que ha ido sucediendo estos años sí que ha ido con un, un sello común que era el de darle personalidad a cada marca y en la medida de lo posible a cada hotel de forma independiente, eh, manteniendo un espíritu común que se respire, un alma común que es la marca Paraguas, ¿no? que es Palladium Hotel Group. Uh -huh. Entonces, eh, es, ha sido un proceso evolutivo que no, no es que yo en 2003 se tuviera clara la fotografía de cómo. Quería que fuera hoy en día esto porque, eh, vamos, yo al menos no me siento capaz de, de un entorno como el del social media, el del marketing digital, con lo rápido que evoluciona,
1: claro. de
2: tener esa, esa capacidad visionaria. Pero sí que eh, quería y tenía muy claro que quería una estructura ágil, quería una estructura, un equipo que fuera capaz de generar el contenido por sí mismo es quizá uno de los aspectos diferenciadores uh -huh. respecto a otras cadenas ¿no? Eh, todo el equipo de social media de Palladium es un equipo in-house, es un equipo contratado, eh, que son empleados colaboradores de Palladium y, y que están en los propios hoteles que tienen que comunicar, eso que es sí fue también una cosa que sí tenía clara, que ¿no? uh -huh. eh, el y manager que está comunicando un hotel en concreto, tiene que vivir ese hotel, tiene que trabajar en el propio hotel y no en unas oficinas centrales donde la información que le llega pues eh, normalmente pues viene con algo más de retraso y no y no tienes esa perspectiva propia para para verlo ¿no? por tanto un equipo propio nos da mucha agilidad, mucha velocidad de reacción cuando queremos incrementar la comunicación sobre un tema en concreto, cuando queremos fortalecer eh, los recursos, los contenidos sobre sobre algo que queremos comunicar, eh, somos capaces de hacerlo prácticamente en el mismo día, ¿no? Porque el equipo pues se moviliza y además tiene un perfil muy audiovisual. La mayoría de compañeros de mi equipo pues son fotógrafos, videógrafos, eh, al fin y al cabo comunicadores, ¿no? Entonces claro. De esto se trata de, de crear contenido, de contar historias, de comunicar, de transmitir y, y bueno y además de conocer lo que estás comunicando y estas dos estas dos cosas eh, de estructura sí que nos han permitido ir creciendo progresivamente y con ese crecimiento ir a la vez pues comunicando las nuevas marcas que hemos ido lanzando al mercado eh, dándoles personalidad y, y bueno y a, y a su vez haciendo ver que todo respira un alma común que es, que es para Motel Group.
1: Tiene todo el sentido. Al final, de la parte de equipo ahora hablaremos, pero sí que una de las cosas que me parece remarcable es que desde el principio, por lo que comentas, Guille, apostaste mucho por, por generar esa historia independiente para cada marca. Es decir, ¿no te parecía...? O sea, un, otra estrategia de otras, de otras cadenas ha sido precisamente aglutinar todo el producto hotelero en, en, en una misma red social, pero en cambio vosotros, también gracias a la generación de, de marcas diferenciadas y de productos diferenciados, desde el principio habéis considerado que cada una requería de una estrategia totalmente diferente, ¿no?
2: Sí, no, no, yo, no solamente yo de forma aislada en el, en el área de social media sino que es, es trabajo de todo el equipo de marketing, ¿no? En realidad, eh, todo el equipo de marketing tenía muy claro eh, la personalidad que había que dar a cada marca, a qué público iba dirigida, eh, cómo queríamos hablar, cómo queríamos transmitir esa, ese producto y, y Social Media pues es un canal más, que obviamente tiene que ser coherente y tiene el reto pues, de hacer eso visible en el día a día, que es eh, no es un proceso tan pensado, tan reflexivo.
1: claro. Hmm.
0: A mí me ha sorprendido me cuando has comentado la... Ay, perdona que creo Muchas que nos... que te hemos cortado.
2: Sí, no, decía eso, ¿no? Que es un proceso que necesita más inmediatez, que necesita pues que en el día a día no, no, no te equivoques en mantener ese hilo conductor de la marca y que y que bueno, al final pues hay, hay otros soportes que ayudan y todo el equipo de marketing y comercial pues vamos uh -huh. alineados en
1: claro. Sentido.
0: Claro, a mí me ha sorprendido, vuelvo un poco a lo de antes eh, que hablaras de agilidad o sea, cualquier otra empresa hotelera o cualquier otra marca hotelera o a cualquier tipo de marca comercial que tiene una estructura de marcas como la vuestra eh, le planteas tener estrategias de redes sociales separadas por cada marca comercial, incluso con, por cada establecimiento y defiendes interno. Claro, mm. que esa es la forma más ágil de trabajar habrá muchísima gente que se lleve las manos a la cabeza ¿Cómo, ¿cómo lo vives tú? ¿cómo vives tú esa agilidad?
2: Para que esa agilidad se dé, tienes que tener eh, una cosa en la que yo soy un afortunado, que es que la compañía se lo crea, se lo crea toda uh -huh. la compañía y te, deja trabajar, ¿no? te dejen trabajar. Eh, si yo tuviera que pasar cada posta una validación a mi jefe y mi jefe a su jefe, y al final todos opinaran y tal, pues seguramente eh, no seríamos ágiles ni en la generación de contenido, ni en ser frescos, ni en llegar a todo el mundo como debemos, ¿no? de saber hablar el idioma de cada red social. Eh, ese, ese es eh, el punto clave que, que, que crean en las redes sociales y que te dejen trabajar en ellas ¿no? uh -huh. yo ahí soy un, un afortunado porque la empresa ha creído en las redes, nos ha ido dotando de estructura, que obviamente no ha sido uh -huh. un día para otro, ha habido que ir trabajando y demostrando que con un recursito más pues podías hacer más cosas, uh -huh. eh, pero una vez que, que vas creciendo y vas teniendo resultados es cada vez más fácil ¿no? y, y lo, lo que tiene mérito de verdad es la compañía cuando al principio decide creer en, en esto y apostar sin saber con, con, con la ventaja que tenemos de verlo hoy con retrospectiva claro. de que eso va a funcionar, ¿no? Porque oye, que pues también podía haber salido mal, así que, que yo soy un afortunado y, y esa agilidad del equipo nos permite eh, ser muy flexibles. Eh, la empresa crece y evoluciona a un ritmo importante, por así decirlo, y, y entonces nosotros tenemos que estar adaptados a, a eso en cuanto a procesos de trabajo, eh, workflows, eh, flujos de aprobación, etcétera, eh, hay que confiar mucho en el equipo, hay que rodearse de una gente muy, muy capaz y, y buenos profesionales para no tener que estar eh, supervisando o haciendo 20.000 aprobaciones de cada paso que se da ¿no? Total,
1: Total.
0: Entonces estamos las dos en plan as asintiendo con pues la sí. cabeza unos besos, estamos las dos en plan, qué maravilla macho que te dejen trabajar es primordial sí, sí, sí. Total, bueno pues yo voy a pasar a otro tema y me gustaría que nos contaras Guille, cuál es el papel que tiene la marca corporativa en toda esta en toda esta estructura en toda esta estrategia de marcas en redes sociales porque al final tienes una marca corporativa que también hay que posicionar pero que entiendo que no es la encargada de vender directamente las habitaciones cómo os planteáis el trabajo de esta marca paraguas a nivel de redes sociales
2: bueno sí que sí que vende sí que vende y sirve un poquito de paraguas como tú como tú has dicho y sobre todo es la que mantiene un poco la esencia ¿no? el, el alma que es común a toda la, a toda la organización a todas las marcas al final Palladium eh, lo hacen las personas que lo forman eh, y las marcas de Palladium las hacen las personas que lo forman y, y por tanto obviamente hay una parte de comunicación pues más institucional de la compañía, pues de la responsabilidad social corporativa claro. del tema del compromiso medioambiental eh, eh, del tema de la promoción y la gestión del talento interno, de los equipos este tipo de, de materias son transversales a las marcas como Palladium eh, trata a sus trabajadores, cómo los promociona, cómo ayuda eh, en el cuidado del medio ambiente, todas estas acciones de responsabilidad social corporativa que llevamos a cabo. Eh, todo este tipo de cosas no dependen de una marca, dependen de la compañía global y el canal adecuado es ese. Por supuesto que también hablamos de nuestros destinos, de nuestros hoteles, eh, claro. lanzamos ofertas, pero mantiene ese, ese aspecto más transversal, ¿no? vale. por así decirlo.
1: Vale, vale. Uh -huh. Y volviendo un poco a la parte de estructura que comentabas antes, ¿no? De, de dimensionar el equipo para poder ejecutar realmente esa estrategia mmm, diferenciadora de cada, de cada marca. Para vosotros, contanos un poquito más qué implicación tiene la, la ejecución de esa estrategia, de esa, de esa ambición de que cada marca tenga su, su identidad uh, individual,
2: bueno, al final se trata de que haya mucha comunicación interna, que, que el departamento de, de marketing esté muy comunicado entre sí y que esté muy bien comunicado también con los demás departamentos, ¿no? con el comercial obviamente, porque es el que se ocupa de vender esa promesa de, de marca, de producto, de servicio… Y, y luego también internamente para que todos los canales sean coherentes. Social Media es un canal más, eh, está la web, están los folletos, están los comerciales que hacen una labor enorme con, con todos nuestros partners y todo tiene que respirar lo mismo. no Entonces el equipo al final vive el hotel, ya te digo que, que el equipo en Palladium está trasladado a los hoteles y eso es fundamental porque entiende el producto, lo vive, lo experimenta, eh, participa de las reuniones diarias de la operativa eh, con los responsables de cada departamento del hotel sabe lo que va a pasar ese día, sabe los problemas que ha habido cómo se han solucionado y eso te da un conocimiento del producto muy certero y además también ve cómo es la experiencia del cliente y lo vive, incluso le asistimos porque parte de nuestro trabajo también es proporcionar atención al cliente a través de los canales sociales uh -huh. por tanto... Eh, en el fondo sabes cómo solucionar un problema, tienes los canales abiertos internamente y el reconocimiento, el director del hotel sabe perfectamente quién es el community manager, sabe perfectamente quién es el chef, etcétera. Y entonces si hay un problema de cocina sabes a quién ir, si es un problema de habitaciones sabes a quién dirigirte claro. y eso nos da esa agilidad operativa. ¿no? Al final nosotros tenemos que ser una ayuda para la operativa y un canal útil para el cliente.
1: Claro, a mí me parece una clave fundamental el hecho de que el community esté totalmente integrado en, en lo que es el equipo de ejecución dentro, dentro del hotel, porque creo que al final las dos perspectivas, ¿no? Lo que tú comentabas, Guille, tanto la parte dijéramos de del personal más operativo del hotel, tanto dirección como gobernanta, como chef o tal, sepan que cuál es el trabajo del community y por tanto cuenten con él para poder implementar o, o ejecutar algunas ideas o incluso involucrarlo en algunas decisiones, como viceversa que el community pueda total o sea, apoyar y dar apoyo en, en en todo lo que pueda surgir. Yo es que, de hecho, recuerdo a todos, a recuerdo una entrevista que hicimos hace mucho tiempo, Guille, ahí en, en, en Ibiza, y recuerdo el ejemplo que pusiste, que me parece muy, que ejemplifica muchísimo este caso: que decías, bueno, si un cliente se queja de que su café estaba frío, al día siguiente ya no tiene que volver a pasar, ¿no? Entonces, claro. creo que ejemplifica muchísimo la cooperación ahí del equipo de community con el. Con en este caso, pues.
2: Es fundamental, es fundamental. Eh, es fundamental que tengamos esa comunicación, esa confianza y que, y que no haya fricciones ¿no? en todo ese proceso. Para ello, pues todos tenemos que ser generosos. Para un hotelero tradicional, meter una figura como un community manager en su estructura, pues es, es, un, es un reto, tiene que integrarlo y, tiene, y habla un idioma distinto y de repente tiene unas necesidades que son mucho más urgentes que la de una carta al director tradicional o que una queja que viene a través de un advisor, que tienes más tiempo para responder en las redes, todo es más inmediato y eso implica mucha flexibilidad por parte de la operativa que tiene que saber y esa es una de las claves también del éxito en Palladium es que la operativa ha sabido perfectamente eh, adaptarse a este cambio y, y integrar al community manager y a las redes sociales dentro de su operativa diaria y de su estrategia y que esa leche fría del café que comentabas eh, pasa un día, el community sea capaz de detectarla rápido pero que no se quede ahí, sino que ese traslado a la operativa tenga un efecto real y tangible para el cliente, que al final es el centro de todo.
1: ¿no? Claro, claro. Yo creo que ahí también, por tu parte, creo, Guille, cuéntanos un poco los retos que te implica a ti como el coordinador de todo este follón, porque al final está genial que el community como individuo se integre en la operativa, pero luego eh, hay una coherencia, lo que hablabas antes, una consistencia ¿no? a nivel de, de, de grupo, de cómo tienen que trabajar todo ese tipo de perfiles, con todas las capacidades que comentabas antes que tenían, o habilidades que tenían cada cada uno. O sea, para ti como, como coordinador, como social media manager, ¿cuáles son para ti la, las claves a tener en cuenta a la hora de coordinar este grupo?
2: Eh, vuelvo a insistir, perdóname, pero es que de verdad creo que es la, es la comunicación.
1: Uh -huh. es
2: eh, Yo con todo mi equipo, eh, aparte que me imagino que tendrán sus grupos sin mí para pero tenemos varios grupos, ¿no? de WhatsApp y, de, y tenemos una página, un grupo de Facebook privado para nosotros para compartirnos casos de éxito, buenas cosas, buenas prácticas que hace uno del equipo que le funciona bien y que inmediatamente la comparte con sus compañeros. Esa comunicación entre el equipo es fundamental y es lo que de verdad hace que todos vayamos alineados. Yo me ocupo un poco en ese sentido de mantener ese, ese marco estratégico de mantener ese entorno de trabajo ...en las líneas por donde entiendo que debe ir... ...el tono, el mensaje, el espíritu de marca el formato, los contenidos y luego yo son los encargados de ejecutarlo. ¿no? Yo trato de ayudar al, al equipo, que son los verdaderos artífices de esto, a mantenerse dentro de este marco para que si alguien se equivoca o no sabe cómo resolver una situación o se sale en algún momento del camino trazado, pues que inmediatamente entre todos le podamos ayudar y todo se mantenga de acuerdo a la estrategia corporativa. ¿Podrías sí.
0: decirnos de memoria a ver cuántos sois ahora mismo?
2: ¿En el equipo, dices? Sí. En el equipo ahora mismo son 16 personas más, más yo,
1: 17 en total.
0: Casi, Fijos, claro. Casi nada. Fíjate, casi nada.
1: Es estamos hablando de, de partidos en seis países, ¿eh? Eh, eso sí. Eh, con, con lo que eso implica. Con, ¿no? con lo que eso implica, que lo que eso implica que... De, de Skype y de llamadas
2: a horas un poco incómodas, pero bueno, es el precio que hay que pagar. Es el precio que hay que pagar.
1: Claro. Y otra pregunta, Guille. ¿Es un perfil el, el community, ese tipo de community, ese tipo de profesional? que realmente es una profesión relativamente eh, reciente, relativamente, bueno, sobre todo en el mundo hotelero, pues como vosotros le vais dando una forma que puede ser totalmente diferente a lo que sea un community en otro lugar, ¿no? Sí, sí, a ver. Sí, o, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo cree, o sea, para vosotros es un reto encontrar ese tipo de perfiles? ¿Os, os, os implica mucha formación al inicio
2: es complicado, es complicado sobre todo porque somos muy exigentes, ¿no? Y al final, pues queremos hombres y mujeres con superpoderes casi, ¿no? Porque tienen que generar contenido, tienen que saber idiomas, tienen que redactar bien, tienen que hacer buenas fotos. Al final dices, bueno, es que estás pidiendo aquí tres puestos de trabajo en uno. Pues bueno, no es así. Yo creo que el community manager tiene que ser capaz de generar su propio contenido. No puede estar esperando que otro venga a darle las fotos, no que otro venga a darle el texto. Eh, si puedes tener eso muchísimo mejor, más cómodo, pero en la mayoría de los casos eso no va a ser posible. Entonces, Ajá. es un reto encontrar a personas pues, que te hablen dos o tres idiomas, que hagan buenas fotografías, que sean capaces de conocer bien las redes sociales, de redactar un buen texto que emocione, que inspire y, por tanto, sí, sí, cuesta trabajo, cuesta trabajo, pero como he tenido la inmensa fortuna de ir encontrándolos, pues sé que existen, sé que están ahí fuera y, por tanto, pues cada vez que necesito ampliar el equipo, pues yo, aunque me lleve unos meses conseguir a esa persona, persisto y... Y me mantengo firme en la búsqueda.
1: Estás confiado, claro, que, se, que sí se puede, ¿no?
2: <risa> Te acaba se llegando. Puede porque alguna vez, alguna vez he puesto alguna oferta de trabajo en LinkedIn y me comentan, pero tú estás loco, eso no existe, una persona que haga todo eso. Y digo, existe porque conozco a 16. Claro. Entonces, como conozco a 16, <risa> sé que tiene que haber más fuera.
1: Claro.
0: Magnífico. Oye, ¿y, y todo este trabajo, cómo, cómo se capaces de, de encajarlo dentro de toda la estrategia global de marketing de la de la compañía. ¿Cómo ves tú pues... el papel que, que vais cumpliendo vosotros en coordinación con todas las demás acciones de marketing y sobre todo digital que sabemos de muy buena mano que, que no son pocas?
2: Ese es, mi, ese es un poco mi trabajo, ¿no? el, el servir de enlace de puente entre los responsables de marketing de cada marca, los marketing managers, que tienen una estrategia, que tienen un plan, que tienen unos objetivos y que yo tengo que ser capaz de trasladar ese plan y esos objetivos y no otros, no ir por libre, sino precisamente reunirme con ellos, entender bien su estrategia, cuáles son sus mercados clave, cuándo quiere hacer ruido, qué mensajes, qué fortalezas quiere transmitir, etcétera, etcétera. Y, y ser capaces de eso, bajarlo a las redes sociales en un plan operativo que vaya respirando eso mismo cada día, ¿no? Ese, ese es un poco mi trabajo, pero eh, la suerte, pues bueno, pues que todos nos conocemos, hacemos muchas jornadas de trabajo juntos, compartimos oficina con la mayoría, eh, nos comunicamos mucho y, y enseguida nos damos feedback no unos a otros. Hay muy buen ambiente de trabajo en el equipo, no solo en social media, en marketing en general, y eso favorece que cuando alguien tiene una necesidad concreta te la haga llegar rápido, con confianza, no haya problema en, en pedir un, un aumento en un tipo de comunicación, en otro, en rectificar algo, en reorientar un, un tipo de, de mensaje y, y eso es lo que nos hace ágiles y, y permite que seamos coherentes. no
1: Jolín, qué bien. Y cuál, ya ahora ya po, para acabar, el... ¿Cuál sería, cuál de o cuáles dirías que son los grandes retos a los que os enfrentáis para poder implementar dicha ambición y dicha situación también ambiciosa que tiene la propia compañía de estar constantemente redefiniéndose, creando marcas. ¿Cuál sería o cuáles serían los retos que, que para ti se habría que trabajar?
2: Bueno, para mí el principal reto es estar eh, adaptándose continuamente a los cambios. Es decir. Tú tienes que diseñar tus estructuras de una forma ágil eh, que sea posible, que después se adapten a cambios en la forma de trabajo. No tiene nada que ver lo que hace mi equipo hoy en día, lo que hacía hace cinco años, uh -huh. en su día a día. Y eso tienes que tener un equipo que lo entienda y que sea versátil en ese sentido para poder adaptarse. ¿no? Eh, el entorno en el que nos movemos, este buca famoso, uh -huh. eh, volátil, incierto, ambiguo, etcétera pues lo que implica es que tengamos que estar dispuestos a estar aprendiendo todo el rato cosas nuevas y a no acomodarse. Yo acabo de reunirme con mi equipo hace unas semanas y les acabo de decir que vamos a cambiar todo el marco estratégico para 2020 y que vamos a cambiar los formatos de cómo vamos a comunicar, de cómo vamos a transmitir cada, cada tema, cada marca. Y, y puedes decir, joder, pues si te está yendo bien, ¿para qué cambias? Pues prácticamente cambias para que te siga yendo bien.
1: Claro, claro, te tienes que estar redefiniendo, actualizándote, mm. que además es un sector que ya la propia esencia de las redes sociales va de una forma muy rápida, pero encima en, en tema de turismo y hostelería, pues también, ¿no? Sí.
2: Más aún, más aún. La competencia es, es grande, es dura, tienes que eh, también hacer un trabajo excepcional y, por tanto, tienes que estar eh, destacando y... y y adaptándote y aprendiendo cada día.
1: ¡Jolín, fantástico. Pues muchas gracias, gracias Guille. La verdad que ha sido todo Vamos. un placer, como siempre, contar contigo y contar con, y conocer de cerca la, la experiencia y la vivencia que, que tenemos en, en esta compañía que tenemos en la isla de al Lado. <risa> <risa> Yo como estamos, vecinos. Sí, sí, somos sí, vecinitos. Vecinos total. Yo como resumen, así como cosas a destacar, sí que me quedaría un poco con algunas cosas que has comentado, cómo pueda ser esa esa coherencia que buscáis o ese esa esencia que buscáis común entre, entre todas las marcas de, de todo el grupo luego la, la gran importancia que tenéis en el equipo tanto de community como como con el resto del de, de equipo de marketing de comunicación y ponerle mucho foco a la versatilidad a la adaptación a las, a las nuevas tendencias de, del mercado de la competencia de, de todo no yo me quedo un poquito con este resumen y, totalmente y, y agradecerte nuevamente guille contar contigo y Sabes que te vamos... Incluyendo todos nuestros saraos
2: yo encantado de que así lo hagáis. Encantado de seguir. Gracias a vosotras por seguir contando conmigo y es un placer siempre.
1: Igualmente, y con esto uh, nos despedimos. Cualquier duda, cualquier sugerencia, os animamos a que nos dejéis comentarios en, e, en el podcast, que nos sigáis en las redes sociales y, y hablamos en el siguiente episodio. Nos escuchamos. Venga,
2: chao. Muy bien, pues les parece siguiente también. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao.
0: Oblabli, oh, oblabla